Chciałbym dzisiaj namalować takie dwa obrazy. A powiecie, Marek, jak malujesz tak, jak śpiewasz, to będą bohomacy, bo to nie są moje talenty. Ale można sobie z tym poradzić, kalkując. Jak ktoś nawet nie umie malować, a zaczyna kalkować, to coś z tego może wyjść. Więc ja będę kalkował ze Słowa Bożego i mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Jakie dwa obrazy? Z jednej strony chciałbym namalować obraz człowieka cielesnego, a z drugiej strony obraz człowieka duchowego. I chciałbym, żebyśmy przyglądając się tym obrazom, odnaleźli tam, w którym z nich siebie, do kogo ja jestem podobny. Ale proszę nie mnie, bo wiem, gdzie byście mnie od razu tam umieścili, byście powiedzieli, Marek, widzę już, malujesz siebie. Ale każdy siebie, żebyś zobaczył, kiedy to będzie namalowane, powiesz, o, o, ja tu widzę swoją osobę. Więc zacznijmy, otwórzmy liść do Galacja. Najpierw taki ogólny plan tego obrazu chciałbym przed nami położyć. Piąty rozdział od wersetu 16. A potem bym chciał przejść do szczegółów. A taki ogólny plan. Jest to strona 1259. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali rządzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i jedni drugim zazdroszcząc. Mamy tu taki ogólny plan i mamy tutaj napisane rzeczy zarówno duchowe, jak i typowo cielesne. Mamy tu szczególnie, chcę zwrócić uwagę, tym podobne, więc tu nie jest katalog zamknięty typu gniew, typu właśnie, ale podobne złe rzeczy, które jakby zadomowiły się w życiu, życie jest pasmo tych rzeczy, to one wskazują nawet nie tylko tyle, że żyjemy cieleśnie, co Paweł mówi bardzo ostro, Ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą, to są Jego słowa. A więc bardzo mocny taki wyrok, ale mogą się te rzeczy przydarzać nawet człowiekowi wierzącemu w różnym oczywiście stopniu i wtedy może to wskazywać na naszą cielesność. To, co tu jest dosyć mocno pokazane, to ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. I te są sobie przeciwne. Duchowo mamy dobre myśli, chcielibyśmy zrobić, ale przychodzi ciało, i narzuca niejako swoją wolę i człowiek potrafi temu ulec i mówi, no chciałem dobrze, wyszło jak zawsze. I to jest ważne, co jest naszym stylem. Jaki styl życia ty preferujesz? Czy jednak są tam duchowe rzeczy w zasadzie bez przerwy i przydarza się coś cielesnego? 
Czy żyjemy życiem cielesnym i przydarza nam się jakiś promyczek światła? I chciałbym z tego ogólnego planu, żebyśmy przeszli do poszczególnych rzeczy, które pomogą nam namalować ten obraz od głowy, rąk, tak abyś zobaczył siebie w którymś z tych, z tych dwóch obrazów. Chciałbym to robić w ten sposób, że pokażę jakiś element cielesności, a potem pokażę takie antidotum duchowe w tym samym mniej więcej poziomie, ja byś mógł zobaczyć, gdzie Tobie jest bliżej. Otwórzmy czwartą Księgę Mojżeszową, jedenasty rozdział. Czwarta Księga Mojżeszowa, jedenasty rozdział. Strona 161. Przeczytamy jeden werset. Werset czwarty. Pospólstwo zaś, które znalazło się pośród nich, pośród Izraela, ogarnęła porządliwość, więc także i synowie izraelscy zaczęli na nowo biadać i mówili, obyśmy mogli najeść się mięsa. Przypominamy sobie ryby, któreśmy jadali w Egipcie za darmo, i ogórki, dynie, i pory, i cebule, i czosnek. A teraz opadliśmy z sił, bo nie mamy nic, a musimy patrzeć tylko na tę mannę. Pospólstwo. Od niego się tu wszystko zaczęło. Pospólstwo to byli ludzie, którzy nie byli Izraelem, ale weszli niejako w jego skład. I byli na tyle silni, prężni, że zaczęli oddziaływać na, na Izrael. Co cechowało to pospólstwo? No, absolutna cielesność. Absolutna cielesność i taka jedna myśl tutaj jest, czego zapragnę, to muszę mieć. I to jest pierwsza taką myśl, którą chciałbym w ten obraz włożyć, czego zapragnę, to ja już muszę mieć, ja chcę to już. I oni już to pospólstwo domagało się pewnych rzeczy, bo właśnie teraz to zapragnęło. I to cechuje ludzi cielesnych. Ja czegoś zapragnę, ja to już chcę, ja to już chcę dostać. I to chcę niezależnie od Bożej woli. Ja chcę, muszę teraz. I, i tak tak zrobię. To jest bardzo podobne sformułowanie, ja tego chcę, albo i tak tak postąpię. Tak? Ktoś koryguje, ktoś zwraca uwagę, nie, ja i tak to zrobię. To są te cechy typowo cielesne. I kolejna rzecz, która tutaj dochodzi, to są wspomnienia ze świata. Bo oni wspominają cebulę i co ważne, za darmo. To wszystko mieliśmy tam za darmo. A więc wspomnienia ciągnące do, do świata. I tu jest pytanie, co Ciebie pociąga? Jakie rzeczy Ciebie pociągają? A jeszcze ważniejsze, jakim ulegasz? Bo czasami te pragnienia ze świata mogą gdzieś się pojawić, ale czy ja im ulegnę? Czy ja im się przeciwstawię? I e, co nadaje kierunek Twojemu życiu? Czy to będzie życie w stylu ja chcę, pragnę, muszę dostać i tak to zrobię? Ja wspomnienia mam ze świata i chcę stamtąd przyciągnąć różne wartości, rzeczy? Czy jednak idę w zupełnie inną stronę? I chciałbym, żeby to pospólstwo nie było tylko człowiekiem. Bo tu oczywiście to są ludzie. Ale ja bym chciał przedstawić to pospólstwo jako myśli w Twojej głowie. Pospolite myśli, które tam się w Twojej głowie pojawiają i tak jak to pospólstwo miało wpływ na Izraela, tak czy to pospólstwo, te pospolite myśli, one mogą się pojawić w głowie, w sercu. Czy one mają wpływ na Ciebie? Czy one decydują? Czy też im ulegniesz, tak jak Izrael uległ pragnieniom tego pospólstwa? Pojawia się pospolita myśl, a Ty mówisz, tak, ja też tego chcę, ja to muszę dostać, ja to spełnię i idziemy w tym kierunku. Pojawiła się ta pospolita myśl, a my jej 
ulegamy. I tu możemy zobaczyć, czy to odnajduje coś w tym obrazie w swoim życiu, czy powiesz, mi to jest obce. I kiedy mi to jest obce, to przejdziemy właśnie do czwartej Mojżeszowej, ta sama księga, czternasty rozdział i przykład człowieka, który też był w tym, co oni, ale nie uległ temu. A więc nie zrobił tak, że ja ulegam tej pospolitej myśli. Czternasty rozdział, dwudziesty drugi, dwudziesty czwarty werset. Ludzie poszli z Izraela badać ziemię obiecaną, jak ona wygląda. Pamiętamy, przyszli i stwierdzili, że jest tragedia. Olbrzymy, które ich pochłoną, tam nie można wejść. I Pan Bóg mówi teraz tak od 22 wersetu. Żaden z tych mężów, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, jakich dokonywałem w Egipcie i na pustyni, a oto już dziesięciokrotnie wystawiali mnie na próbę i nie słuchali mojego głosu, nie zobaczy ziemi, którą przysiągłem ich ojcom. Żaden z tych, którzy mnie znieważyli, jej nie zobaczy. Jednakże sługę mojego Kaleba, za to, że jest w nim inny duch i on był mi wierny całkowicie, wprowadzę do ziemi, do której poszedł i jego potomstwo ją posiądzie. Kaleb. Kaleb jest przykładem tego, że chociaż te myśli pospolite gdzieś latały, to on nie uległ. Był w nim inny duch i co najważniejsze, było to widać. Było widać, że w Kalebie jest inny duch. Czy widać w Tobie, że w Tobie jest inny duch? Że w Tobie jest duch Chrystusowy? Czy inni mogą to zobaczyć? Czy widać w nas ducha tego świata? Ja czasami coś powiem o Bogu, ale żyję, ulegając tym pospolitym myślom. A jak zareagował Kaleb? Ten sam rozdział, tylko szósty, dziewiąty werset. A Jozue, syn Nuna i Kaleb, syn Jefunego, Spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdali swoje szaty i rzekli do całego zboru izraelskiego. Ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Jeśli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie lękajcie się ludu tej ziemi. Będą oni naszym pokarmem. Odeszła od nich ich osłona a Pan jest z nami, nie bójcie się ich. Tu mamy co? Zrobienie jak ja chcę, to jest ta pospolita myśl, tylko dochodzi jedno ważne słowo, zrobię jak Pan chce. I to zmienia wszystko. To jedno słowo zmienia wszystko. Jeśli w Tobie jest zrobię jak ja chcę, to jest cielesne. A zrobię jak Pan chce, to już jest duchowe. I do Kaleba dochodzi jeszcze jedno, zrobię jak Pan chce, pomimo trudności i przeszkód. Okoliczności są niesprzyjające, a ja i tak zrobię, jak Pan chce. Inni mówią, że należy się bać i tego nie robić, a ja ulegam Bożej woli i zrobię, jak Pan chce. I już możemy widzieć, po której stronie raczej w swoim życiu się opowiadasz. Zrobię, jak ja chcę, czy zrobię, jak Pan chce. Wpadają w głowę pospolite myśli. Ulegam im, czy się im przeciwstawiam. Bo że one będą wpadały, to będą, bo jest napisane ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału i te są sobie przeciwne. Kolejna myśl bardzo znana, którą chciałbym poruszyć, a ostatnio ją nawet rozważaliśmy, to jest druga księga Samuela, 11 rozdział. Do tego obrazu jest mi to potrzebne, aby to pokazać. Druga Samuela, 11 rozdział i chyba jeden z najbardziej znanych fragmentów, powiecie, znamy na pamięć, a więc ja przeczytam i przypomnę. 
strona 342 i tylko przeczytamy pierwsze cztery wersety. Następnego roku, w czasie kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, wysłał Dawid Joaba wraz ze swoimi wojownikami z całym Izraelem i ci splądrowali ziemię Amonitów i oblegli Rabę. Dawid wszakże pozostał w Jeruzalemie. I przytrafiło się, że pod wieczór Dawid wstał ze swojego łoża i przechadzał się po tarasie swojego królewskiego domu i ujrzał z tego tarasu kąpiącą się kobietę, a była to kobieta wielkiej urody. Dawid posłał, aby się czegoś dowiedzieć o tej kobiecie. Powiedziano mu, jest to Batrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetejczyka. Dawid posłał gońców i kazał ją sprowadzić. A gdy ona przyszła do niego, obcował z nią, a właśnie była ona po swoim oczyszczeniu. Potem powróciła do swego domu. Kobieta ta poczęła do tego miejsca. Mówiliśmy sobie nieraz, oczywiście kluczowy jest czas. Dawid miał być w innym miejscu, a został w domu. Był w innym miejscu niż być powinien. I to zawsze jest kluczowe, kiedy nie jesteśmy tam, gdzie według Bożego planu powinniśmy być. Ale kolejna niezwykle ważna sprawa. Jego oko spoczęło na czymś niewłaściwym. Z balkonu zobaczył kąpiącą się kobietę. I twoje oko, moje, może spojrzeć na niewłaściwą rzecz. Może się to przytrafić dzisiaj w XXI wieku. Balkonu nie trzeba mieć. Wyglądać nie trzeba. Wystarczy odpalić telefon. Wystarczy gdzieś spojrzeć na jakąś reklamę. I tu decyduje się najistotniejsza rzecz. Dawid, kiedy zobaczył swoimi oczami niewłaściwą rzecz, co powiedział? Chcę się dowiedzieć o tym więcej. Ja chcę więcej. A kluczową rzeczą jest w tej sekundzie, kiedy twoje oczy spojrzą na niewłaściwą rzecz, natychmiast odwrócić się i powiedzieć, nie będę więcej na to patrzył. Dynamicznie się odwracam i kończę z tym. Nie dowiem się więcej o tej rzeczy. I to jest jedna z najważniejszych umiejętności w XXI wieku. Natychmiast odwrócić od tego ucho, oko, a jeśli trzeba, to i całe ciało. I co mówi ciało wtedy do ciebie? Dowiedz się więcej. Przyjrzyj się temu jeszcze raz. Bo może źle zobaczyłeś. Jeszcze raz to sprawdź. No weź sprawdź. I wtedy ty całym swoim jestestwem mówisz nie. Odrywam się od tego telefonu. Szybko to przerzucam, wyskakujące, może coś mi wyskoczyło, nie wiem. Yy, absolutnie to wyłączam, absolutnie odwracam mój wzrok natychmiast, kiedy to się mi przydarzyło. Nie za chwilę. Nie sprawdzę jeszcze raz, nie chyba tam nic złego nie było. I nie, odwracam. I tego nie zrobił Dawid. On się dowiedział więcej jak już się dowiedział więcej, to już poszło. To już poszło aż do zabójstwa. Nie dowiaduj się nigdy więcej, jeśli zobaczysz na samym początku symptom, że jest to coś złego. I ciało będzie mówiło, sprawdź, a duch będzie mówił, odwróć się natychmiast. Komu ulegniesz? I komu ulegasz dzisiaj? I już znowu mamy dodatkową element i możesz zobaczyć, co w twoim życiu bardziej działa. Dowiaduje się więcej, czy natychmiast się wycofuje? Co jest tobie bliższe? I mamy antidotum na to znowuż. Mamy człowieka, który był w bardzo podobnej sytuacji, gorszej, gorszej był sytuacji. Pierwsza Mojżeszowa, znowu bardzo znany fragment. Pierwsza Mojżeszowa, 39 rozdział. Od siódmego wersetu. Strona 47. Po tych wydarzeniach żona Pana Jego zwróciła uwagę na Józefa i rzekła, połóż się ze mną. 
ale on nie chciał i rzekł do żony Pana swego, oto Pan mój, mający mnie, nie troszczy się o nic w domu, a wszystko, co ma, mnie powierzył. On sam nie jest w tym domu większy ode mnie, a nie mówi mi niczego, a nie odmówił mi niczego oprócz Ciebie, bo Ty jesteś żoną Jego. Jakżebym więc mógł popełnić tak wielką niegodziwość i, zgrzesz i zgrzeszyć przeciwko Bogu? A chociaż ona namawiała Józefa codziennie, by spał z nią i żył z nią, nie usłuchał jej. Pewnego dnia, gdy wszedł do domu, aby wykonać swoją pracę, nie było tam nikogo z domowników w domu. Wtedy chwyciła go za szatę jego, mówiąc, połóż się ze mną. Lecz on zostawił szatę swą w jej ręku. Uciekł i wyszedł na dwór. Zwróćmy uwagę, Józef jest w gorszym położeniu niż Dawid. On tylko wyszedł na balkon i z daleka zobaczył. A Józefa, ta kobieta się przyczepiła i złapała go i mówi, chodź. Józef, tu nie ma na być może. Tu nie ma miejsca na fantazję, a jak to by było, no sobie rozmyślam o tym. Nie ma tego. Józef kategorycznie i zdecydowanie mówi nie. I to jest postawa człowieka duchowego, który był w gorszej sytuacji niż Dawid, a nie uległ. My mamy bramę oka, bramę ucha i jeszcze inne bramy, ale te dwie, brama oka, brama ucha. Co u Ciebie przez te bramy wchodzi, a co nie ma szansy wejść? Kiedy usłyszysz, zobaczysz, weszło, czy mówisz, przenigdy nie wejdziesz? I Józef powiedział do tej kobiety, przenigdy nie wejdziesz. I to miał w sercu. I dlatego, kiedy przyszła pułapka, to on się ostał. Bo gdyby Józef chodził w takich fantazjach, a jak to by było, ona tak mi się, że tak powiem, idzie w moją stronę, jak to by było i naszłoby go, no to może by uległ. Ale Józef cały czas w sercu miał nie. I kiedy przyszło już dramatyczne wydarzenie, że ona go chwyta, on mówi nie, przez bramę mojego oka i ucha nic nie wejdzie. Dlatego bardzo ważnie, żebyśmy pilnowali bramy oka i ucha. Jeśli twoje bramy są szeroko otwarte, wszystko tam wpada, wypada, umysł to wszystko rozważa, będziesz łapany w takie pułapki, będziesz im ulegał, no i już wiesz, po której stronie w tym obrazie jesteś. Na razie mając te dwa obrazy, który tobie jest bliższy, gdzie się bardziej odnajduje. Chciałbym przejść do kolejnego, do kolejnego takiego elementu, to jest druga księga kronik, 26 rozdział. Strona 495. Znana nam osoba. Znowu krótki fragment tylko. Od wersetu 16. Mamy do czynienia z Uzjaszem. Do tego miejsca wspaniały król. Do pozazdroszczenia. Ale szesnasty werset. Gdy zaś Uzjasz doszedł do potęgi, wzbiło się w pychę jego serce ku własnej jego zgubie i sprzeniewierzył się Panu Bogu swemu. Wszak mianowicie do przybytku pańskiego, aby złożyć ofiarę z kadzidła na ołtarzu kadzenia. Zanim poszedł kapłan Azariasz, a z nim osiemdziesięciu kapłanów Pana ludzi śmiałych, którzy wystąpili przeciwko królowi Uzjaszowi, mówiąc do niego, nie twoja to rzecz Uzjaszu składać ofiary z kadzidła Panu, Rzecz to kapłanów, synów Arona, którzy są poświęceni na to, by kadzić. Wyjdź z przybytku, gdyż dopuściłeś się zniewagi, a nie przyniesie ci to chwały przed Panem Bogiem. Uzjasz rozgniewał się, a miał właśnie w ręku kadzielnicę do kadzenia, a gdy tak gniewał się na kapłanów, wystąpił trąd na jego czole wobec kapłanów świątyni pańskiej przy ołtarzu kadzenia. 
gdy arcykapłan Azariasz zwrócił się ku niemu, jak również wszyscy kapłani, oto trąd był na jego czole. Wypchnęli go więc stamtąd, zresztą on sam śpiesznie wyszedł, gdyż Pan go nawiedził. I był Uzjasz trendowaty aż do swojej śmierci i mieszkał w domu odosobnionym dla trendowatych, gdyż był wyłączony ze świątyni pańskiej. Mamy Uzjasza. Uzjasz zaczyna myśleć o sobie więcej niż powinien. Popada w pychę. No, ja jestem naprawdę wspaniały. I ta pycha, co jest ciekawe, pobudza go do działania. Pycha nie pobudza do niedziałania. No to nic nie rób. Wprost, przeciwnie. Pycha pobudza do działania. Skoro ja jestem taki wspaniały, wielki, to ja zrobię coś. I on wyrusza, aby robić to, co jest przeciwne myśli Bożej. Wpycha się na miejsce, gdzie nie powinien. Nie powinien kadzić, dotykać się tego. I on tam idzie. Pycha go pobudziła do takiego działania. I zostaje skarcony. I zwróćmy uwagę, co się dzieje. Pojawia się gniew. Ty mnie karcisz. Ty śmiesz mi zwracać uwagę. I on się bardzo, bardzo rozgniewa. I e, tutaj mamy tą postawę, która nie umie przyjąć napomnienia. Nie pozwolę na to, byś nie napominał. I tu możemy zobaczyć siebie, jak e, reagujesz na napomnienia i czy jest w tobie postawa mi wolno. Bo to jest postawa uzjasza. A mi wolno. I, ale nie, no co, a mi wolno. I zobacz, czy masz taką postawę i taką nosisz w swoim sercu. A mi wolno. Więc ja będę robił to, czy tam. To jest bardzo cielesna postawa. Pan Bóg mówi w Nowym Testamencie, wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Patrz na to, jak, jak to działa też i na ciebie, i na innych. I jakże odmienną znowu od tej postawy, takie antidotum, mamy w psalmie 141. Chciałbym, byśmy, byśmy pamiętali o Uzjaszu, a zajrzeli do psalmu 141. Jest to 695 strona i tylko od drugiego wersetu dosłownie do piątego. Tu też będzie kadzidło, ale jakże inne, jakże piękne. Niech wznosi się ku Tobie modlitwa moja jak kadzidło, a podniesienie rąk moich jak ofiara wieczorna. Panie, postaw straż przed ustami moimi, pilnuj drzwi warg moich. Nie dopuść, aby serce moje skłaniało się do złego, abym popełniał czyny niegodziwe, zadając się z mężami, złoczyńcami i spożywał ich przysmaki. Gdy sprawiedliwy mnie karze, jest to łaska, a gdy mnie karci, jest to jak wyborny olejek na głowę, przed którym głowa moja wzdrygać się nie będzie. Jakże inna postawa, piękne kadzidło w postaci modlitwy. Ten człowiek przychodzi w pokorze, nie wpyszę, pragnie się modlić, jest oszczędny w mowie, pilnuje bardzo swojej mowy i mówi, panie, postraw straż przed ustami moimi, abym uważał na to, co będę mówił. I zwróćmy uwagę na to, co w Uzjaszu było tak cielesne. Nic mnie nie skarci. Co jest tutaj w tym psalmiście? Kiedy mnie karci sprawiedliwy, jest to olejek jak olejek na moją głowę. Ja chcę się temu poddać. Ja chcę wytężyć ucho na twoje karcenie, bo może masz rację. Ja chcę tego posłuchać. Jaką postawę masz w sobie? Gdzie się odnajdujesz w tym obrazie? Po której stronie? Pycha, mowa, wolno mi, nie pozwolę się skarcić, czy raczej uniżenie, pokora, pilnowanie swoich war i reaguje w 
pokorze na to, co masz mi do powiedzenia. Gdzie się widzisz? Bo to jest obraz, cały obraz powstaje nam człowieka duchowego i człowieka cielesnego. I ostatnia taka rzecz, na którą będę chciał zwrócić uwagę, pozytywna i negatywna, przechodzimy już do samego końca. Pierwsza Księga Królewska. Jest to 22 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej. Pierwsza Królewska, 22 rozdział, strona 399. Tylko trzy wersety przeczytamy. Ale one są ważne, bo dzisiaj ta postawa, która tutaj jest, niestety wchodzi w życie. Jest to werset, najpierw tylko jeden, szósty. Król Izraelski zgromadził więc proroków w liczbie około 400 mężów i zapytał ich, czy mam wyruszyć na wojnę pod Ramot Gileackie, czy też mam tego zaniechać. A oni odpowiedzieli, wyrusz, a Pan wyda je w ręce króla. I jeszcze werset 11 i 12. Jeden z nich, z tych proroków, Sedekiasz, syn Kenany, sporządził sobie żelazne rogi i mówił, tak, mówi Pan, nimi będziesz budł Aramejczyków, dopóki ich zupełnie nie wytępisz. Wszyscy też prorocy tak samo prorokowali, mówiąc, wyrusz do Ramot Gileackiego, a poszczęści Ci się i Pan wydaje w ręce króla. Była to nieprawda. To była nieprawda, bo on przegrał tą bitwę i jeszcze zginął. Ale co to było? To były mrzonki i życie w mrzonkach i w fantazjach. Życie w rzeczach, które wymyślam, albo słyszę jakieś wymysły i biorę je, bo mi się podobają i są dla mnie korzystne. Czy chcesz żyć w mrzonkach? Czy chcesz żyć w fantazjach? Fantazjuję w moim życiu. Oczywiście dobrze mieć wyobraźnię i sobie czasami coś się rozmarzyć, ale żyć w tym to jest już zupełnie coś innego. I ten król żył w fantazjach, własnych wymysłach, w planach, zamierzeniach, do których Bóg, z którymi Bóg nie miał nic wspólnego. To jest bardzo ważne. Czy idziesz w tą stronę i zaczynasz wymyślać rzeczy. I antidotum, odwrotna postawa. Pierwszy do Koryntian, drugi rozdział. Trzynasty, piętnasty werset, strona 1227. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie pojmuje tych rzeczy, które są z ducha Bożego, bo są dla nich głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko. I drugie miejsce z drugiego do Koryntian, pierwszy rozdział, siedemnasty werset, tylko jeden werset o Pawle i o jego planach, o jego sposobie myślenia, planowania. Czy więc mając taki zamiar postąpiłem lekkomyślnie, albo czy plany moje według ciała układam, tak iż u mnie tak, tak jest równocześnie nie, nie? Paweł mówi, ja tak nie robię, ja nie układam tak planów, ja nie wymyślam, ja nie żyję we mrzonkach, ja to wszystko duchowo rozsądzam. I tutaj mamy trzeźwe myślenie, rozsądek, kierowanie się Bożą wolą. Jaki jest rezultat? Życie na mocnych fundamentach. I e, 
Tytus 3,14 mówi tak, już nie otwierajcie. A niech się nasi uczą celować w dobrych uczynkach, aby zaspokajać palące potrzeby, żeby nie byli nieużyteczni, bezowocni. Czyli życie nie w fantazjach, ale życie użyteczne według Bożego planu. I gdzie się odnajdujesz, kiedy masz te obrazy namalowane? Kiedy, w, czy jesteś bardziej człowiekiem cielesnym, czy duchowym? Jeśli powiesz, nie no Marek, duchowe jak nic. Chwała Bogu, powiedz Panie w pokorze, dzięki Tobie, obyś to we mnie rozwijał, pielęgnował. Ale jeśli zobaczysz, że cielesne rzeczy są w Twoim życiu, i do tej pory i temu legałeś i, i chętnie patrzyłeś jeszcze więcej w pewne rzeczy, nie uciekałeś, to warto jest powiedzieć, Panie, koniec dzisiaj, w tej sekundzie jestem. I jeszcze jedna rzecz. To, że ja siebie widzę w dany sposób, to jest jedno. A teraz mogę jeszcze zapytać kogoś bardzo mi bliskiego, a jak Ty mnie widzisz? Bo ja się widzę duchowy. Duchowy? A czy Ty potwierdzisz, że jestem taki duchowy? Wtedy mąż, żona, czy ktoś bliski patrzy i mówi, no wiesz, Muszę Ci powiedzieć, że zobaczmy, aby nie tylko dla samego namalowania obrazu i sprawdzenia się, ale żebyśmy szli jako duchowi ludzie przez to życie, a potem od Pana otrzymali pochwałę. I tylko i wyłącznie duchowe życie Panu się podoba i będzie przez Niego błogosławione. Amen. Amen.